0: Que más ganó y el segundo, se lo repasamos en un ratito. Un tema importante también de las últimas horas eh, bueno, el anuncio presidencial de licitación para la tecnología 5G, que anunció el gobierno en las últimas horas. ¿En qué va a beneficiar esto a los usuarios de Internet? Bueno, eh, ¿qué oportunidades también abre para las herramientas como teletrabajo, telemedicina o telestudio que tanto tenemos en los últimos meses? Vamos a consultarlo a Pedro Huichalafa, que lo tenemos en línea, es académico del Centro de Investigación de Ciberseguridad. ¿Cómo está, Pedro? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gusto, bien en saludarlo. gusto saludarlo. Aquí estamos con Roberto Vallejo, quien le habla Diego Osorio, para bueno, ver eh, un poquitito de qué se trata esta tecnología 5G. Entendemos que es una tecnología mucho más rápida que la 4G
1: actual, ¿no?
2: Primera, sí, una pequeña explicación para, para la gente, el, quinta, el 5G significa quinta generación. Eso significa que cada vez que se incorpora una nueva tecnología, sobre todo inalámbrica, es decir, que uno lo puede usar en dispositivo, en celular, etcétera cambia de denominación y tiene nuevas características que la anterior no tenía. Así como, para de manera resumen, en Chile cuando comenzó el 2G era cuando empezamos a hablar por teléfono, celular. 3G permitió conectarnos a Internet, algunas cosas básicas, 4G, que es la que está hoy día en Chile, permite hacer videoconferencias, ver, ver videos en YouTube, etcétera, Pero el 5G promete, supuestamente, mejor velocidad, pero más lat eh, menor latencia. Eso significa menor tiempo de respuesta. Y esto está pensado más bien, más que en personas, está pensado en dispositivos. Es decir, si vamos a utilizarlo, por ejemplo, en telemedicina, un médico, por ejemplo, que está en otro país, podría estar operando a distancia remotamente... Eh, sin ningún problema porque hoy día, por ejemplo, podría suceder que está operando y por este tiempo de respuesta se demore en, en responder el computador y se produce algún efecto. Esto también va a estar pensado en, en minería, probablemente en educación, pero obviamente toda eh, mejora de tecnología va a mejorar la calidad de vida de las personas.
0: Eh, por ejemplo, en el tema de educación, a ver que tantos eh, apoderados, padres, eh, bueno, eh, abuelos, incluso también tíos y demás están con, con el niño que está estudiando, ¿en qué se va a beneficiar? ¿En la velocidad lo que dice usted? ¿En qué otra cosa podría verse beneficiado ese alumno que ahora está teleestudiando, ¿no? por llamarlo de alguna manera?
2: Sí, bueno, también se puede mejorar la resolución, es decir, de mejor percepción, al mismo tiempo más personas conectadas simultáneamente y al mismo tiempo eh, eh, más inmediatez, es decir, es casi instantáneo, es como si el profesor estuviera frente a ti y no con unos tiempos de respuesta que a veces suceden cuando hay mala conexión o cuando se cae la conexión. En teoría 5G permite más estabilidad, más rapidez y obviamente mejores condiciones eh, de servicio.
1: ¿Hay alguna actividad eh, productiva o científica ¿Está requiriendo que el 5G llegue luego a nuestro país? ¿Estamos trazados en, en algunos frentes de nuestra actividad eh, industrial o, o, tal como reitero, científica, que está requiriendo que, como sucede, me imagino, en Europa, ya pueden tener 5G? Sí, mira, teoría
2: se está aplicando a distintos mercados, por ejemplo, la agricultura, por ejemplo, para a colocar algunos sensores, sensores de humedad, sensores de movimiento, de vigilancia... En sector eh, también mine eh, de minería, como te digo, se pueden manejar desde Santiago vehículos eh, que están en las minas, por ejemplo. El día de mañana se está pensando en vehículos autónomos que están en las calles, los semáforos inteligentes. O sea, estamos hablando, insisto, más que que la gente se conecte más rápido o que descargue más rápido una película, estamos hablando de dispositivos que se conectan Dispositivos que pueden ser cosas, televisores, refrigeradores, sensores, y obviamente aumenta la cantidad de dispositivos que se conectan a Internet y supuestamente lo hace más eficiente,
1: O sea, eh, ¿esto puede significar que en el futuro eh, eh, los grandes medios productivos eh, se han tratado a distancia más que la obligación de ir a esos lugares eh, de trabajo?
2: Sí, hay una sustitución también incluso de trabajo, porque ya no es necesario tanto las personas y hoy día los dispositivos van a tener este cambio. Entonces, por eso es necesario también la formación de capital humano, de tener personas que sepan de esta tecnología, porque uno de los problemas que genera la incorporación de nuevas tecnologías, y el 5G, y una de las cosas que también estamos observando nosotros, es que está más, más orientado al sector productivo Entonces, una de las dudas que nosotros hemos planteado, sobre todo por el anuncio del presidente, es que se está dejando de lado un poco todo lo que dice la relación con la ruralidad, con los sectores de bajo ingreso, porque... En teoría esta conectividad va a estar en los centros económicos, va a estar más centrado en aquellos lugares que pueden pagar las empresas, pero como no están pensadas las personas ni en la calidad ni en mejorar los servicios, probablemente vamos a tener un mundo conectado y unas personas que van a estar desconectadas, algunas que van a saber competencia digital y otras que no. Entonces yo creo que el 5G es un desafío como país, para no tan solo centrarnos en temas económicos, sino que también disminuir la brecha digital, que va a ser el próximo brecha de desigualdad en el mundo.
0: A ver, hay un tema que, porque claro, nos escriben un, muchos amigos al más siete ocho ocho haciendo consultas y demás, y algunas apreciaciones como, por ejemplo, la que estaba hablando Pedro recién el hecho de que sería importante que ese tipo de tecnología pueda llegar a todas las personas y no unos pocos, porque ya hemos visto cómo alumnos en distintos colegios no se pueden comunicar con sus profesores. Mucho ruido, bueno, pocas nueces, dice un amigo. Ahora, hay otro que nos pregunta, por ejemplo, ahí le consulto Pedro, ¿eh, ¿cómo va a ser el tema de las antenas? ¿Va a haber menos antenas en, con la llegada del 5G? ¿Antenas de celulares? Sí,
2: al contrario, pero ah, eh, van a tener que haber más antenas. Pero estas antenas, a diferencia de la tecnología actual... ...donde uno lo asocia a una torre, es decir, uno ve una torre de celular y ahí coloca una antena... ...estas antenas son microceldas, son más pequeñas, son del puerto, por ejemplo, de un celular... ...es como en el metro, en el metro, dentro del metro eh, no hay antenas torres... ...así existen dentro del metro algunos dispositivos que parecen como un foco de luz... ...y que son los, en este caso, las antenas... ...en el caso de 5G se va a requerir instalar más antenas por metro cuadrado, es decir... Si antes uno tenía una torre de 4G y a los cuantos kilómetros tenía otra torre, con 5G van a tener que estar más cerca. Es decir, van a tener que estar arriba de un poste de luz, otro en un semáforo, otro en la azotea. Y es por eso que también hay una preocupación, porque en, de, en teoría van a estar en la zona urbana y va a dejar de lado lo que es la zona rural.
1: Ah, pero usted dice que ya no hay necesidad de construir nuevamente estas torres que han provocado tanta molestia en algunos sectores, especialmente de, 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 que están involucrados en las mismas poblaciones, eso ya no va a ser necesario y se va a poder utilizar los lugares como usted lo está indicando, un semáforo, un poste de luz, ¿bastaría con eso y con lo, agregarle este dispositivo? Eh,
2: efectivamente, lo que pasa es que no se requiere tanta altura, digámoslo así, ni tanta potencia, sino que tienen que estar más cerca y van a ser de bajo nivel, es decir, van a tener una altura menor. Eso implica también un trabajo con las municipalidades, con el desarrollo, y de tal forma que haya una armonía tanto en la ciudad como en la instalación y que no afecte ni la visual ni la pluralidad de las, de las propiedades. Entonces yo, yo siento que esto es un desafío público-privado. Por eso no importa mucho la forma en que este gobierno pone a disposición esta licitación, porque lo que hace el presidente es iniciar el proceso de licitación ...solo entender que este proceso se va a demorar... ...es decir, este 5G no va a estar mañana... ...estamos hablando en más, alrededor de dos años más... ...y además las personas van a tener que hacer algo tan básico... ...como cambiar el celular... ...porque hoy día los celulares no son aptos para 5G... Ah, ah,
1: ah, ...es decir,
2: ah, ah, ah. es como si por ejemplo... ...cuando nosotros teníamos el televisor en blanco y negro... Claro. ...y llegaba la televisión a color... ...uno no podía ver televisión a color... ...si es que no cambiaba el televisor... ...o cuando llegó la televisión digital uno tiene que colocarle un dispositivo adicional para ver televisión digital. Entonces, hoy día, tienes que pensar los teléfonos que se venden comercialmente, uh -huh. son los de alta gama, estamos hablando de, de celulares que valen sobre un millón de pesos, pero que aquí en Chile no funcionan porque todavía no está
0: el 5G. Claro, esos sí van a servir en todo caso, Pedro, pero no los, que estamos a, a, eh, los antiguos, o lo, bien lo que sí. lleva un año, dos años, esos no sirven, ¿no? lo que dice usted que hay que cambiar ya el equipo. Efectivamente,
2: coger. es decir, hoy día ningún celular supuestamente de los que está funcionando, por ejemplo no. el tuyo, el mío, mientras no nos cambiemos. Entonces por eso yo digo que hay una tasa de, 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 de implementación, eh, tiene que haber una licitación. Eh, yo creo que alrededor de dos años, dos años y medio más va a estar más o menos disponible, pero el objetivo, nuevamente insisto... Pues que nos tenemos que preocupar todos, porque al final lo que hace el presidente es poner a disposición el espectro que es parte del aire para que las empresas lo utilicen. Tal como, por ejemplo, en la radio. Hoy día la radio biobio Bio tiene una frecuencia asignada y la gente lo puede escuchar porque tiene el aparato receptor. El día de mañana eh, se va a entregar otra parte del espectro a 5G y las personas tienen que tener una, un aparato especial con, con capacidad 5G para poder recibirlo.
1: Claro. Eh, ahora, aquí hay una, una situación de costo. Eh, la energía renovable, cuando o se hablaba de la licitación, eh, bueno, había eh, se indicaba: si la licitación es buena, es conveniente, van a bajar los valores del uso de la electricidad. Y eso es lo que ha ocurrido con esta energía, que son las renovables, ¿no es cierto? A diferencia de las que habían antiguamente, que dependían del petróleo, etcétera, etcétera. En este caso, cuando uno habla de cambio a 5G, que es la licitación. ¿Va a permitir que haya más acceso de la gente o van a subir los costos?
2: Mira, en teoría, eh, supuestamente los precios bajan porque como van a haber ahora dispositivos conectados, es decir, no solo las personas van a pagar el acceso a Internet, sino también va a tener que Internet en las cosas, va, se va a compartir la distribución de los costos entre más usuarios, entre personas y cosas. No sé si me explico como lógica de mercado. Uh -huh. Pero una preocupación que es lo que nosotros estamos diciendo, y, hay, y que no es menor, es que naturalmente el Estado cuando pone a disposición este espectro eh, exige a las empresas que cubran ciertas áreas y también, por ejemplo en el caso del 4G le exigía a las empresas que llegaran a zonas rurales que no eran económicamente rentables es decir, donde la empresa nunca había ido a invertir porque había muy poca gente entonces el Estado dice yo te paso el espectro de 4G y tú llegas a estas zonas rurales Tan así que el año pasado eh, en el último licitación más de 1.200 localidades que no tenían servicios fueron iluminadas gracias a este concurso. El problema que tenemos ahora, y esa es la crítica que se le está haciendo a esta administración, es que cambió el foco. Entonces, está diciendo el presidente que va a entregar el espectro, pero no va a conectar ninguna localidad rural más. Y al contrario, lo que está pidiendo es, es eh, financiar o mejorar la conectividad en los denominados polígonos industriales. Es decir... Mejorar la conectividad a algunos sectores productivos, porque la lógica del presidente es que si se mejora la economía a través de los, de las empresas,
0: mejora el país. Y hay, el una pregunta, es... hay una pregunta hay una pregunta técnica, Pedro, que quería trasladarle aquí, de un amigo auditor. Dice, la normativa de radiación no ionizante actualmente vigente, ¿se va a modificar?
2: Sí, mira, solo para, para comentarlo en términos generales, la tecnología no ionizante son las frecuencias de radio, de televisión y de celular hoy día la normativa es, tiene los estándares internacionales tienen una potencia baja es decir, se solicita a la, a la antena que no sean tan fuertes porque los estudios eh, acreditan que en teoría no afecta a la salud pero mientras más baja la potencia menos dudas existen de pu posibles conflictos de salud yo tengo entendido que van a mantener la misma normativa es decir, mantienen la misma lógica de frecuencia y no distinguen entre si es 4G o 5G claro. lo importante es que eh, haya seguridad eh, con los estudios pertinentes de que este tipo de tecnología no afecten ni a la salud ni al medio ambiente. Y hasta el momento la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, ha mencionado que no hay estudios concluyentes que afecten. Entonces yo creo que se va a mantener sin perjuicio de que sí es bueno eh, hacer estudios en, este, en esta materia.
0: O sea, entonces, de aquí a dos años, está diciendo Pedro que va a llegar... Y eh, que no
1: habría mucho efecto en los costos.
0: Eh, eh, no, pero que los actuales aparatos no servirían, no, eh, no sirven, vamos a tener que renovar aparatos. Eh, aquí Joaquín Anavena, nuestro control, me dice, pero ¿y su, su aparato celular ya es viejo? Ya no correctivo? le sirve ya. No, sí. o sea, la pregunta que yo me hago es cómo sigue funcionando todavía, después de tantas bueno, caídas pues, y todo usted, lo que ha tenido. Pero y bueno. A todos nos pasa lo mismo. Claro,
2: ¿no? Claro. No, y, bueno, no, pero, pero mira. Pero solo para tranquilidad, igual va a seguir conectándose a internet, es decir, los teléfonos hoy día que no capten 5G, igual va, va a estar la tecnología 4G y ah, menor, ah. entonces pero solo que no va a poder conectarse a 5G, entonces pero los teléfonos nuevos de 5G tienen son aptos para 4G y para 3G, entonces te puede servir para cualquier lado.
1: Claro, y pero... el pr los primeros que lo compren va a ser muy caro pero los... De, lo compren después, va a ir bajando de precio. ¿ah?
2: Sí, pero, pero yo recomiendo que no los compren ahora porque no los van a usir, usar en un año y medio o dos años claro, más. Entonces, para es gastar qué? la plata.
0: Claro, claro, exactamente. Pedro Huichalaf, eh, académico del Centro de Investigación en Ciberseguridad. Bueno, fue muy claro entonces, nos quedó muy claro lo que se viene al futuro. Ah, de aquí a, yo, yo pensé que era menos, o sea, el tiempo nos habla de aquí a dos años, o sea, todavía... Tengo, su tiempo. Todavía lo queda los coronavirus y todo por delante. <risa> <risa> mucho, sí. mucho por delante. Cállale, <risa> de va, incluido. Pero hacia allí vamos. Es ¿eh? lo que se viene entonces en tecnología. Muchísimas gracias, Pedro. Muy amable. Ya, igualmente.
2: Saludos, Roberto. Saludos, Gracias, bien.
0: que esté muy bien, Pedro. un abrazo. Bueno, allí estaba entonces Pedro Huichalaf, el, eh, el académico del Centro de Investigación en Ciberseguridad. ¿Nos vamos a la pausa, don Roberto? Vamos. Ah, y enseguida estamos. Hay muchos, sí. El 5G estará disponible en grandes urbes, como región metropolitana. Bueno, y dice que en las regiones no va a estar. Bueno,
1: es un tema.